0: Está aqui conosco no programa da Aldeia, Agradeço, abençoe a sua presença, pois é a sua presença que nos dá ânimo de toda semana estarmos aqui há mais de 10 anos produzindo, fazendo, levando uma mensagem que busque transformar as nossas vidas, ou encontrarmos esperança, ou seguirmos um caminho que venha nos ajudar a estarmos melhores. Em nós mesmos como seres humanos e ajudarmos a grande batalha cósmica de colocar a luz, a harmonia e do amor aqui nesse sagrado planeta Terra Gaia, Mãe dos Dourada. Como hoje é segunda-feira, segunda-feira é o dia do segundo raio, raio dourado do amor e sabedoria. Eu peço a você, minha amiga, meu amigo, agora dá uma fechadinha nos seus olhos, inspire devagar e profundamente, busque o centro do teu ser, do teu coração, e vamos a partir do coração encontrar o nosso Cristo, o nosso meu superior, e através deste coração sagrado que bate aí no teu peito, no meu peito, no peito de todos nós, vamos nos conectar com a energia do segundo raio, raio dourado, amor e sabedoria, que é dirigida pelo querido Mestre Confúncio, os queridos Arcanjos Jovial e Constância, pedindo a eles que derrame sobre nós o pilar do raio dourado, amor sabedoria, para que essa energia sagrada que dirige toda a vida planetária, possa, através do nosso coração, na nossa bendita chama trina, nos trazer a consciência do amor, do bem e da verdade inspire o raio dourado e que ele envolva todas as nossas vidas, todas as nossas células, sistema nervoso, corrente sanguínea e eu fique agora um ser, eu esteja agora um ser, eu me mantenha agora um ser da energia dourada do segundo raio, amor sabedoria. Aqui quem fala é Irineu de Liberali. Agradeço e a sua presença e espero que até agora em pouco o vis... Tem um vizinho aqui que ele. É, parece que a... quando o filho chega, são músicas funk. E quando chega, pelo que, eu, pelo que eu entendi, fica no fundo, né? A mãe, aí são músicas evangélicas. E hoje eles estavam assim, num sentido de altura do volume, que era uma coisa faz um... Eu estava pedindo assim, né? Foi uns dois minutos, três, que eles pararam. Vamos ver. Espero que eles não venham de novo, porque para atrapalhar, porque aqui é um lugar... Eu estou num lugar tranquilo, sossegado, de vez em quando você escuta um cachorro latir, às vezes passa um avião aqui em cima, mas é um lugar gostoso e tranquilo para se fazer silêncio, né? Vamos ver se a gente consegue manter isso daqui assim. Muito bem, minha linda, meu lindo, a vida continua, né esse final de semana foi, foi muito frio lento, né? foi é, a temperatura do país, em algumas regiões chegaram bem baixo, alguns abaixo de zero, alguns 3, 4, 5, até 6 graus abaixo de zero, geada, pessoas de ruas, moradores de rua sofrendo consequências, ah, as prefeituras de várias cidades tendo que se manier, movimentar, criando aquele batalhão de assistentes sociais e pessoas correlatas que ajudam a levar um pouquinho de conforto, né, um chocolate quente, uma sopa quente, ou uma agasalha, porque a coisa pegou. E se vocês analisar o nível, depois é o Brasil tornado, é, esses ventos de 140 km por hora que pegou, se não me engano, quinta ou sexta-feira agora, na região do sul de Santa Catarina, Paraná também. Não existia isso antes no Brasil. Seca nos Estados Unidos e na Europa. Você não ouvia falar isso agora. É justamente aquela coisa que a gente já fez algum programa algum tempo atrás aqui, falando que o polo, o polo energético da Terra está alterando, ou seja, é por dentro da Terra, não é por fora. Imagine a, a, a Terra, uma esfera redonda, que tem um centro no meio dela, que nem o canal energético nosso, que entra aqui pela cabeça, pelo chakra da coroa, passa para o centro do corpo, sai pelo cóccix da gente e vai até a Terra ligar com a Mãe Terra. A Terra, a Mãe Terra, a Mãe Gaia, a Mãe Elasadorado também é assim. Então, o Polo Norte, que ficava naturalmente aqui em cima, ao oposto do Polo Sul, que está ficando embaixo, por dentro da Terra, eles estão fazendo assim, ó. Daqui a pouquinho, a inversão dos polos interior. E quando dá essa inversão, há um valor de grande proporção de anos, de décadas, de milhares de anos, quando dá essa inversão, muda todo o sistema, muda todo o clima. Nós falamos assim, eu passando eu no programa passado, que a gente falou dos extraterrestres, que tem os semeadores estelares, aqueles que fizeram com que a vida acontecesse aqui nesse planeta, a cada 12 mil anos eles vêm fazer uma olhada de que raio, de que ou de que planeta ou de que sistema solar ou de que corpo eu não sei de onde eles vêm. Eu sei que eles existem. E agora, há 12 mil anos atrás, quando eles vieram, o planeta Terra não estava pronto para fazer ascensão. Então foi feita de novo uma reciclagem quando deu o último dilúvio universal 12 mil poucos anos. Agora eles estão de novo por aqui. E agora pelo que a gente ouviu falar, né, espero que aquilo que eu ouvi falar seja de fato a verdade. Nós estamos num outro patamar de consciência. Há muitas pessoas já que estão com o nível da consciência crística, ou buscando esse nível da consciência crística. Há muitas pessoas que já não vivem no jogo do poder, da grana, da manipulação, da mentira, do desrespeito à vida, ao próximo, à natureza, à Mãe Terra, ou a mim ou a você. Há muitas pessoas que estão engajadas. E por causa desse conjunto de muitas pessoas, a história agora começa a ser diferente. A, a, o planeta Terra está pronto para subir. E a sua população também. Subir em termos de elevação, sair da terceira, entrar na quarta rapidamente para ir para a quinta dimensão. Consciência. Consciência do amor, consciência do bem comum, consciência do nosso papel cósmico, consciência daquilo que nós estamos fazendo aqui. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Então, independente disso, desse patamar de coisas, desse conjunto de coisas, nós temos aqui, eu, você e todos nós, uma coisa chamada a personalidade <risos> personalidade é a tua a minha a dos outros e hoje eu fui confrontado com uma coisa bem é, até desagradável mas que me ensinou e, e foi o motivo desse programa nós vamos falar um pouco da irritação é eu venho aqui ficou irritado por uma coisa tão boba mas fiquei claro a irritação envolve um nível de descompensação por alguma coisa. Então nós vamos falar um pouquinho de irritação. Você já se irritou hoje? Ainda não? Quantas vezes você se irritou? É muito interessante essa coisa. De repente vem uma energia, entra, e você fala, você quer morder, você quer xingar, você quer... Aí daqui a pouco você fala, nossa, que babaca. Isso aconteceu comigo agora. Deixa eu ver o contar. Então, agora a, a irritação, ela tem aquela irritação física, patológica, que pode ser a minha garganta. Eu falo muito, eu estou sempre com a garganta irritada. Eu fico usando aqui, todo dia, no mínimo duas vezes, um composto de própolis, que eu inspiro aqui, para me dar sustentação, de vez em quando você vê que a minha voz... Muitos anos falando, muitos anos falando, eu falo o dia inteiro, não é só uma traca... Mas então ela pode ser na garganta, ela pode ser cutânea, na pele, pode ser no colo do útero, é. pode ser nos olhos, pode ser no nariz, né? Essa pode ser uma uma irritação física, né? Já ouvi falar estômago, intestino irritado também, é, estômago irritado, claro. A pessoa está entrando numa, 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 numa prega gastrite, né? Mas tudo isso tem muito a ver com as nossas emoções, ou tudo tem a ver com as nossas emoções. Mas também tem aquela outra irritação, que pode ser com o teu cachorro. Sabe o cachorro que fez xixi quando não devia, ou não para de latir? Ou teu filho e tua filha que não para de fazer bagunça, ou não guardou a coisa no lugar que você queria? Ou que agora adolescente, ou pré-adolescente, ou, ou aborrecente, como a gente fala, é, quer já mandar em casa e que o mundo funcione a imagem e semelhança dele, mas ele não paga conta nenhuma, não colabora com nada, ele só tira da gente tudo como se fosse um grande chupim, mas acha que tem o direito, que é a própria adolescência, de criar um sistema filosófico dele próprio, talvez você esteja com alguém na sua casa assim, Achando que você, pai e mãe, é um verdadeiro babaca Não entende nada Ele entende tudo e é injustiçado Porque você não colabora com o jeito que eles é E deveria aceitar incondicionalmente Mesmo que ele não consiga nem tirar a, No café da manhã A xícara e o pires para colocar na pia Não precisa nem lavar, só tirar da mesa É alguém, às vezes, que quer ser servido Mas não tem só essa obrigação tem também com o seu colega de trabalho, tem com o seu chefe. É, tem, sabe? Aquela irritação, de repente, é, você levanta de manhã ou você vai dormir outro dia à noite e, de repente, apagou a luz. Não tinha luz aqui na região. Aquele banhinho quente num dia de frio, mais ou menos 14 graus. Eu não vou tomar banho d'água fria. Então, eu, eu esquentei um, um pouco de água e fiz o famoso. Sabe o banho tcheco? É, banho tcheco da minha infância, a gente ouvia, ouvia muito falar naquele momento que as casas tinham uma coisa chamada bidê. É, eu não tenho mais bidê agora, tinha bidê. Tinha o vaso sanitário e tinha o bidê para as mulheres fazer o banho tcheco, que era, que era mais ou menos assim, né? Bom, mas tem a irritação com as suas parceiras afetivas, seus parceiros afetivos. O que, que é a irritação? Olha, dizem que é um substantivo feminino, <risos> né? Um substantivo feminino é, é o ato ou efeito de irritar-se, estado de nervosismo ou cólera contida. Existe, claro que, se você analisar fazer uma uma observação daquilo que os seus olhos e os sentidos conseguem perceber. Diversos sintomas de irritabilidade, que pode variar de pessoa para pessoa. A irritação traz alguns sintomas físicos. Vamos falar do emocional, espiritual, calma. Mas... Irritação traz alguns sintomas físicos. Então, o que, que a irritação traz para mim? A elevação da temperatura corporal. É. Elevação da pressão sanguínea, os batimentos cardíacos podem... Ficar acelerado, exacerbado, e isso ocorre muito. As sudoreses de calor ou de frio. Falei, taquicardia. Para algumas pessoas pode dar vertigem. Uma certa contração muscular, tremores, outros dão dores de cabeça. Se você é uma pessoa que volta e meia ou está sempre irritado, é possível que você mascare uma depressão. A irritação constante tem a ver com depressão. É. O depressivo é aquela pessoa que para em alguma história, para em algum momento, não quer caminhar, e a vida fica cobrando dele atitudes, posturas, soluções, caminhos, e o depressivo não quer, ele quer ficar parado na dor, na queixa, na mágoa. Ele fica preso naquela história que está doendo. E o mundo cobra dele, então, ou ele se irrita até com a própria depressão. É. Então, veja só. É... Além disso, é... essa depressão, ou esta, ou esta irritação, ela promove algumas coisas. Claro, a irritabilidade está constante mesmo, né? O mau humor, a baixa estima, o desânimo, a tristeza e a predominância da vontade, da não-vontade. É. Então, é... a irritação também ela pode estar vinculada a algumas causas. Mas eu, eu, eu andei pesquisando, eu vi o, o site do Dr. Drauzio Varella, que ele chama a, a irritação que mascara uma depressão de um termo técnico chamado distimia. É, é, isso mesmo, que envolve uma certa irritabilidade, mau um humor, um baixa estima, etc. Bom, a, a minha ou a tua irritabilidade, se é uma coisa mais constante, eu não sou um cara irritado constantemente, mas eu tive uma uma sessão de, de irritação hoje cedo, é, muito bacana, e parei para refletir, sem ficar quieto, o que que? E aconteceu, né? Eu chego lá daqui a pouquinho. Bom, a irritação que você tem também tem algumas outras causas, vamos chamar assim, físicas ou até patogênicas. Pode estar ligado. Uma noite mal dormida, se você tem distúrbio do sono, se você tem apneia, dor de cabeça ou às vezes crises de abstinência daquelas coisas que você tem é, envolvimento, interesse ou viciação. Pode ser uma abstinência sexual, pode ser uma abstinência de algo, de droga, de remédios. E também tem uma coisa chamada, a irritação pode estar ligado àquela coisa chamada síndrome de Bourneau. É, a gente vai dando nome, claro, agora, inventando. É, a Síndrome de Bourneau é um quadro de esgotamento extremo e que refere-se a um âmbito mental, físico-emocional da pessoa que entra nesse processo. É, os primeiros sinais acontecem na Síndrome de Bourneau, ela, de uma forma bem sutil, Olha lá, oscilações de humor, cansaço mental, uma pequena irritação, sabe? Estou com o saco cheio, não aguento muito. E tem muito a ver com o processo do trabalho. Sabe os workaholics que vive a função do trabalho e se não viver a função do trabalho, parece que a vida não funciona? A vida não tem sentido? Eu preciso vencer no trabalho? Eu preciso mostrar a minha competência? Meu Deus, se o meu trabalho não dá certo? Meu Deus, se eu não conseguir realizar aquela obra? O que vão pensar de mim? Como é que vai ser para mim? Vai lançando a câmera aqui. Cuidar, vai ter o <risos> então, esse processo... Uh... Elas precisam se sentir excessivamente produtiva. E aí acontece o que na síndrome de Monod? Eu abandono a minha vida e foco só naquele objetivo, vencer, por exemplo, bem comum, no trabalho. Quantas pessoas são afastadas? E acontece o que? Ela deixou de viver os outros papéis. lembro o grande mestre da psicologia, Jacó de Moreno, que criou o psicodrama? Ele definia nossa vida em papéis psicodramáticos. Ele falava assim, imagine uma pizza, uma pizza redonda, né, redonda, que você corta essa pizza em vários, não é só em oito pedaços, você corta em oito pedaços, oito, doze, dezesseis, não importa, vários pedaços. Imagine aqui, o que que eu, Irineu, aqui sou agora? Eu sou um apresentador de programa. Terminou o programa, o que que eu vou ser? Eu vou ser marido. Posso ser irmão, posso ser pai, eu vou ver outros papais. E se eu pegar o meu automóvel e for, de repente, eu saio daqui do programa, eu vou no mercado porque esqueci alguma coisa. Eu sou um motorista, depois eu sou um consumidor. Amanhã cedo, quando eu estiver aqui no consultório, eu vou ser o psicoterapeuta transpessoal. Para algumas pessoas eu não serei o psicoterapeuta tra, 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 transpessoal, eu serei o radiestesista. É. Para outros eu serei o xamã. Veja, nós vivemos vários papéis. Mas a pessoa que entra na, na, nessa nesse processo de Burnout, essa síndrome de Burnout, ela por uma necessidade dela, ego, personalidade ou por insegurança, por medo, que precisa vencer, o que que ela faz? Ela joga toda a sua energia. E como aí ah, ela fica ferindo a possibilidade de ter o retorno através das ações para que venha o reconhecimento, a recompensa. E quando não vem adequadamente, ela se esforça mais. O medo que ela tem de não dar certo, o medo de não corresponder, o medo que alguém aponte sua falha, sua fragilidade. Estamos falando de irritação. É. Então, veja só. A ansiedade e a angústia também é uma coisa que pode provocar a irritação. É, irritação. Veja, a ansiedade e a angústia, está ligado a alguma coisa? É... O aspecto emocional da minha vida, de expectativas que eu tenho, de coisas que eu procuro fazer, e veja só como é interessante. A irritação está muito ligada ao reconhecimento. É o meu auto-reconhecimento ou o reconhecimento que alguém tem que ter por mim. Isso promove, então, um sentido de descompensação. É, eu fico descompensado. então uh, E aí aumenta a minha ansiedade ao aumentar a minha ansiedade, o que que eu faço? Todo mundo, tudo, todo organismo, qualquer coisa busca compensação. Aí ao aumentar a ansiedade, a ansiedade está ligado à insegurança, a insegurança e insegurança, a segurança está ligada ao medo. Então no fundo eu tenho medo de não corresponder à realidade tua ou minha mesmo ou de alguém ou de Deus, ou do capeta, não importa, eu tenho medo de não corresponder a alguma coisa, de não ser aceito, de não ser reconhecido, de não ser louvado. Estamos falando de irritação, né? Então, veja lá. A pessoa irritada entra numa crise emocional. A minha durou pouquinho, mas poderia, ou se fosse num passado talvez durasse um dia inteiro. <risos> eu estou até com vergonha que eu vou falar, mas eu vou, eu vou ter que falar, né? Eu fiz um programa só para mim hoje, né? bem egoísta mesmo, né? Bem, né? Então, a crise emocional é caracterizada por um desgaste psicológico que pode ter diversos fatores né? na nossa vida. É. Eu posso ter um desgaste psicológico porque de repente eu fui agora pregar um botão, é, que não tem botão, na, na minha blusa que caiu e eu não consigo enxergar a linha para colocar, agulha e pega o jogo. Eu posso ter um desgaste emocional porque aquela pessoa não mandou a mensagem de WhatsApp que eu queria, ou não, não respondeu, ou viu a mensagem e não respondeu imediatamente. Eu posso ter um desgaste emocional. Porque alguém no meu trabalho exigiu alguma coisa além do que eu acho que eu deveria ou não reconheceu corretamente o meu esforço. Eu posso ter um desgaste emocional porque o meu bem não falou bom dia do jeito que eu gostaria para me sentir amado por Ele ocupado. Então, o processo nosso é é muito grande e esse desgaste emocional evidentemente traz a cada um de nós um grande desgaste psíquico, é desgaste psíquico porque há uma descompensação, né? é... e aí eu entro numa incapacidade de lidar com a realidade daquele momento que foi o que aconteceu comigo, Talvez tenha acontecido com você hoje. Ou aconteceu ontem, ou vai acontecer amanhã. Acontece com todo mundo. Estou fazendo uma análise do comportamento humano geral. Daquilo que eu sou mais ou menos um colonista de comportamento, é como eu me vejo. Tenho, às vezes, algumas facilidades de olhar e fazer leitura e interpretar. Por qualquer motivo, eu não sei dizer. Talvez seja até kármico, mas não importa. né? Como eu fui, em, antes de nascer na Terra, um manipulador psíquico, Hoje estou aqui resgatando o meu processo para ajudar as pessoas a encontrar um caminho, quem estiver disponível, né? não é todo mundo que está, né? a, a olhar a sua vida de uma maneira melhor. E a olhar a minha vida de uma maneira melhor, a minha irritação, que poderá ser parecida com a sua, <risos> quando você tem, é porque as coisas não correram do meu jeito. É, sabe aquela coisa? É. Não matei ninguém, não ofendi ninguém, não, não torturei ninguém, não dei tiro. Não, não aconteceu nada. Mas veio um desconforto. Porque aqui na casa, mudei aqui faz alguns poucos meses. E eu, o forno, o forno, forno. Eu sempre usei forno a gás. A minha vida inteira. Né? Eu gostaria de ter nem forno a gás. Eu queria ter um forninho a lenha, mas circunstâncias da cidade, morar... Eu gostaria de morar no meio do mato, mas a vida não permite. Se eu morar no meio do mato, eu não faço o que eu tenho que fazer. Então, fica com outra ideia, em um outro momento, eu moro no meio do mato. E, de repente, na minha casa, tem algumas tecnologias que eu tenho dificuldade, porque eu sou um ser da idade da pedra, eu sou um troglodita, né? Então, eu gosto de sinal de fumaça, é né? eu gosto de tomar água na bica, mas a realidade da vida é outra, eu tenho que tentar me adaptar Grande parte eu consigo, mas com forno elétrico eu não consegui. Porque o forno elétrico, você, se você quer fazer, eu queria pegar um pãozinho amanhecido, cortar ele, passar um pouquinho de manteiga, colocar um queijinho gostoso e deixar ele dar uma pururucada e comer no café da manhã. Só que com forno elétrico você tem que pré-aquecer talvez uns 10 minutos para depois colocar, e eu não entendo nem como liga aquilo lá. E claro que eu fiquei irritado, porque pô, eu queria o meu forno da gás. Eu, depois eu me senti ridículo, mas eu, aí eu fui olhar, né, é, por que que de repente eu fiquei né, parei, tomei meu café lá. Tomei o meu café hoje de mau humor, no momento eu não faço isso, hoje eu, Irineu, Tomei o meu café. Você já tomou café de mau humor ou jantou, almoçou de mau humor? Então, a, 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 reflita comigo. Talvez você consiga, na próxima vez, parar e olhar o que aconteceu. Tá. Então, eu tomei meu café. Aí eu subi. Eu tinha que vir para cá mesmo. Aqui, aqui no, no consultório onde eu faço o programa, na minha sala. Alguns de vocês que vêm aqui conhecem como é que é. Deixa eu ver. Aí eu parei, senti. Eu respirei eu vi que o meu coração estava mais acelerado. Por que, que eu fiquei tão irritado? A questão, para que eu fiquei irritado? É, eu gostaria de tomar o café com já... Desde manhã, quando eu estava no banheiro, eu já idealizei o café do jeito que eu queria tomar. Eu sabia que tinha um pãozinho, gostou, que normalmente eu não como pão de manhã, mas uma vez, cada 15 dias eu como um pãozinho de manhã, eu como outras coisas tal. Eu faço panqueca de, de lentilha, eu faço... Hoje eu quero comer pão ah, da, da, da tradicional coisa antiga. E não saiu porque o pão ficou horroroso. Né? Não ficou. Não não. Não deu, Iba. eu não vou ficar 20 minutos esperando um pão assar para tomar café da manhã. Eu não tenho tempo para isso. Parei aqui. Bom, as coisas não ocorreram do meu jeito. É o então, primeiro pensamento. Tá. Aí eu perguntei para o Irineu. Mas qual é o lado do Irineu que ficou irritado e descompensado porque as coisas não fluíram do meu jeito? Quantas vezes durante um dia as coisas não, a, saem do meu jeito eu não ligo, eu consigo lidar de uma maneira legal? A vida familiar, a vida de consultório, a, o, as coisas da Aldeia dourada que me envolve, que me dão um, um envolvimento grande, de uma demanda grande de energias e de dedicação. Eu falei, tem, tem boi na linha. Claro, aí eu peguei a minha mesa radiônica, eu fui pesquisar, e eu encontrei que, de repente, por qualquer motivo, há uma consciência minha de três encarnações atrás, talvez muito autoritária, talvez dona, sabe dona da verdade, igual a tua aí, sabe dona da verdade, que não aceita que as coisas não ocorram do jeito que eu acho, <risos> é, ela tá lá, entrou de plantão, Entrou de plantar, eu peguei a risada para ela, peguei o pêndulo, limpei. Foi embora, voltei para o meu natural, que é normalmente uma sensação aqui de, de estar comigo que, que me satisfaz, que me deixa bem agradável, que me deixa seguro para estar fazendo o que eu estou fazendo. Mas a irritação ocorreu... Porque as coisas não vieram a acontecer do jeito que eu tinha programado. E a tua irritação, linda? Lindo, É, a que você teve hoje, ontem ou anteontem. Como é que é? Você falou baixo. Fala um pouco mais alto, que eu estou com dificuldade. Acho que eu estou com um no ouvido. Essa é a natureza nossa humana, minha, tudo e de todo mundo. A estrutura da psique da criança interior, quando não se sente compensada, abre caminhos para que memórias e consciências de vidas passadas encostem. Porque aconteceu a minha criança interior queria um pãozinho gostoso, fresquinho, pururuca, quentinho, aquele queijo esparramando, que é uma delícia, eu acho, que eu raramente como tua mente. Então, eu falei, hoje eu vou comer um pãozinho que faz muito tempo que eu não como aquele pão puro, nuca com queijo. E a vida não deu para a minha criança interior o pãozinho gostoso. Olha a tua irritação. Olha a tua criança. E claro que na brecha da criança interior ou de qualquer machucado que eu tenha da minha infância, e eu tive uma infância com muitos machucados, evidentemente, o que que ocorre? Um arquivo entra. E entrou um arquivo de três vidas atrás. Meio dono da verdade. Meio chega ali. Eu quase fiz um, um discurso, né? Um discurso para o forno elétrico. Onde já se viu você ser elétrico, você devia ser a gada, Mas depois eu paro, não vale a pena. Né? Então, veja. A irritação que nos pega... A irritação que às vezes nos joga, a irritação que faz com que eu fique, às vezes, agressivo. Sabe o chamado mal criado? Eu respondo de uma maneira, às vezes, grosseira para o outro. É, a irritação que me deixa sentindo um josta de pessoa. A irritação que me deixa sentindo que o mundo é injusto comigo. A irritação que fica falando para mim, onde já se viu que isso aconteceu ou que essa pessoa fez isso? E essa irritação que eu manifesto da minha criança interior, ela não tem o um entendimento do que eu estou fazendo aqui. Nenhum. Ela não tem entendimento que eu sou um ser evolutivo, que estou aprendendo a desenvolver relações, que estou aprendendo a descobrir caminhos, que estou aprendendo a desenvolver atitudes de perdões comigo e com tudo aquilo que me envolve. Esta consciência ou esta energia... Não consegue fazer essa leitura. E quando eu permito que a minha criança interior fique descompensada, eu abro o um buraco e por esse buraco entra uma memória do passado. Então, Lindinha lindinho, se você hoje se reitor, agora deve ser quanto, mais ou menos? Umas 9h35 da noite, por aí, né? Deve ser mais ou menos isso, dessa segunda-feira. Olha para o dia de hoje. Faz uma reflexão. Você deve ter se irritado em algum momento. É. Se, ou ontem, então, vai, no, no domingo, né? No domingo, né? Tal, tal, né? Vai. Então, olha para você e veja. Naquele momento que te deu irritação, houve uma descompensação. Quem se irritou foi tua criança interior. E, às vezes, quem age não é a criança interior. É uma memória ou consciência de vida passada que entra... E aí você passa de novo a assumir um papel e uma identidade que não é da tua personalidade. E se eu, você e todos nós vamos tomarmos cuidados, os cuidados claros, efetivos, tranquilos, eu estou vivendo a minha vida nesse corpo com uma história de 100, 200, 300, 500 anos ou mais que entra em mim e continua repetindo um padrão. É, um padrão. É... É, eu vou estar repetindo o um padrão. O que, que eu posso fazer? Prestar atenção. Prestar atenção nas emoções, nos sentimentos. Prestar atenção naquilo que eu sinto, naquilo que vem, naquilo que me acontece, naquilo que cai na minha mente como vontade de falar, de expressar. Tudo aquilo que me tira do centro e me traz um desconforto tem dois movimentos ocorrendo com qualquer pessoa. Agora eu estou falando de irritação não física, estou falando de irritação do óleo, irritação da pele, eu estou falando de irritação emocional. A minha criança interior que ficou descompensada, pois ela não foi agradada, não foi aceita, não foi louvada, não foi abençoada, não foi... É contemplada com a sua necessidade e, evidentemente, pela criança interior, que é a estrutura da psique que eu formo até os sete anos, entra uma memória de um arquivo, que é uma parte que está ligada ao meu corpo emocional, como eu tenho explicado aqui, numa vez, que pode ser de uma, duas, três, quatro, cinco, vinte, cinco, trinta, quarenta, encarnações passadas, e elas vêm tirar satisfação, como já acontecia naquela... Imagina essa memória de três encarnações que ficou brava, ficou irritada, ficou meia... É. Imagina que, que coisa horrorosa que eu devo ter sido há três vidas atrás, que ainda continua tendo essa memória aí do lado, que se eu não tomar cuidado, ela vem e entra e vai dizer o mundo está errado, onde já se viu? Votem no Jânio Quadros para presidente, vem o Magílio Vargas, né? Faz saber o que, que tem aí na história Agora, eu não posso fazer nada por aquela história. Aquela história já aconteceu. Eu falo para muitas pessoas aqui, ah, eu vi no ritual da Ayahuasca, eu vi numa vida passada, eu matei, você matou, eu também. Eu, ah, eu era uma prostituta, eu também fui. Eu, eu roubei, eu também. Eu não posso fazer nada, a história já foi. Aquele passado que aconteceu, aconteceu e está lá. Escrito lá. Está lá nos registros sacrásticos. Está tudo lá escrito. Agora, eu posso fazer alguma coisa por hoje? Eu posso fazer alguma coisa por este momento? Eu posso fazer uma coisa criando em mim, na minha vida, no meu momento presente, uma nova identidade? Uma identidade que tenha mais amorosidade? Uma identidade que tenha mais aceitação da vida? Porque aquilo que a vida traz está correto, aquilo que a vida traz está no equilíbrio. Aquilo que a vida traz... É o que eu preciso para crescer, para evoluir e para me curar. E eu vou curando a minha vida conforme eu aprendo a ficar no meu momento presente e aquilo que são as pequenas e bobas contrariedades, como essa que eu vivi do forno elétrico hoje, são pequenas coisas dentro de uma grandiosa estrutura divina e sagrada que está à minha disposição para que eu aprenda a lidar o um dia a dia, de uma maneira, se possível, cada vez mais amorosa e cordata. Esse é o programa da Aldeia. Meu amigo, minha amiga, se você gostou desse programa, não, principalmente se você está aqui no YouTube, dá um likezinho para a gente. Né? Se quiser fazer algum comentário também, agradecemos o teu comentário. Será muito bem-vindo. Olha, meu querido, minha querida, é... Toda quinta-feira temos no bairro de Piranga a nossa roda de cura tradicional. Se você quiser estar conosco lá, será um prazer. Passamos aqui pelo canal do Instagram ou ao vivo no bairro de Piranga. Okay? O ritual da Ayahuasca, que vai ser nesse próximo sábado, já está encerrado as vagas. Não tem mais como participar. E a semana que vem o nosso livro Matrix Emocional, Acredito, deixa eu ver a madeirinha aqui. Que a gráfica já vai entregar e se você quiser ler um livro muito bacana, não foi porque eu escrevi, o Matrix Emocional já vai estar à disposição como você puder adquirir, a gente avisa semana que vem. Agradeço e abençoo o seu carinho, a sua presença. Um beijo no coração de tudo e de todos. Boa noite, São Paulo. Boa noite, Brasil. Boa noite, Mãe Terra. Boa noite, Universo. Adeus, de